0: Yurun tum
1: 13 horas 34 minutos, 1 h 34 da tarde dessa sexta-feira, 26 de novembro de 2021. É, live de número 186, tá aí, Rafinha já lançou na tela uh, a gente vai falar dos 21 dias de ativismo, pelo fim da violência contra as mulheres e temos aqui com a gente mulheres que eu tenho muita admiração é, e, e não conhecia, né, de, de, de falar, de conversar apenas com, com a Ariane, mas também tenho grande admiração é, muito provocada sempre pela Mariazinha, a mãe aqui do Paralelo, não só, né, Karen? <risos> e a gente vai, então, conversar com essas mulheres maravilhosas hoje. É, já dá o boa tarde, muito bem-vindas e coisa boa encerrar a nossa semana de lives assim. Antes de passar para vocês aqui, eu vou só uh, atualizar a temperatura em Rio Grande hoje, é 22 graus, sensação térmica 19 e a umidade relativa do ar é 83% no município do Rio Grande. Informação atualizada pela praticagem da Barra do Rio Grande. Rafinha, queres que eu chame o pessoal para as redes ou queres fazer?
2: Pode ser, pode ser. Por ti, queres, eu posso chamar aqui. Me chama, vai. Então, fica, fica ligado aí no nosso arroba paralelo 30 furg tá? É o nosso, nosso nome, o nosso login em todas as redes... Essa live fica salva para ti que está chegando né, depois, assistindo fora do horário. Essa live vai estar tá disponível né, para ti no YouTube, no Facebook e vai também transformada num podcast para o Spotify e todas essas outras ferramentas aí de áudio. Então dá para escutar depois e a gente sempre pede né, que as pessoas que estão conosco, que estiverem assistindo agora ou depois, que curtam, que compartilhem né, o link da live porque parece papo de youtuber mas é assim que a gente consegue fazer o algoritmo né, das redes sociais entender né, a importância do conteúdo e a gente conseguir levar esse conteúdo adiante né, para mais pessoas, para mais grupos, furar um pouco essas bolhas né, que a gente tem de, de, de conteúdo. Então, ajuda a gente desse jeito aí, compartilha, curte, comenta, né, interage com a live, que é sempre muito importante para a gente também, e já de antemão agradecer a todo mundo que participar. E dá, meu bom dia, né? As boas-vindas para as gurias aí maravilhosas que estão conosco. Obrigado por ter aceitado o convite. Valeu.
1: Coisa é, linda, Rafinha. É isso, então, feito o chamamento, chamado para as nossas redes. É... Escutem o Rafa, por favor. E interajam aí com os nossos conteúdos. Vou já chamar para. Dar o joinha, né, Rafa? <risos> vou chamar para dar as boas-vindas. É, Maria de Lourdes Lose, pode ser, fazendo as honras da casa, Mariazinha, que fez a provocação da pauta uh, e, e nos chamou para né, a realidade do calendário, né, Mariazinha? E fez toda, agilizou toda a função dessa produção da pauta de hoje, junto com o Marcinho. Então, é, fala com a gente, Maria. Boa
3: tarde. Vou, Vou falar. Boa tarde a todas, todos, todos. todos. Uh, ressaltar a importância né, da gente manter esse nosso programa, esse espaço, né, e agradecer muito, sim, emocionadamente, a presença das gurias. Né. A Ariane foi nossa secretária do governo do Estado, das mulheres. Uh, a Karen, aquela guia que nasceu aqui em Rio Grande, né, tá lá trabalhando no, no Rio Forti, combatendo as violências. A Ju, estivemos juntos na, na na prefeitura, mas a gente já conhecia a Também trabalhamos uh, no combate às violências lá, quando ela estava secretária. Então, dentro desse do, do período né, que a gente combate a violência todos os dias, os anos inteiros, né, porque a nossa luta é permanente, mas, simbolicamente, é importante registrar né, os 20 dias de ativismo, que aqui no Brasil assumiram 21, que começa no 20 de novembro, também uma data simbólica, né? E dizer da importância de estar aqui para fazer essa conversa né, com as gurias, inclusive, uh, dar uma conotação da importância do, da, da política pública para atender as demandas que estão postas, né? e como a ausência dessas políticas públicas traz prejuízos, né? não exclusivamente para aquela mulher que deixa de ser atendida, né? mas para um conjunto, né? para filhos e filhas, enfim, né? é um debate que é permanente, em vez em quando a gente avança, né? em outros momentos a gente tem que resistir e buscar formas alternativas. Então, a... A importância desse evento hoje, essa nossa live, é no sentido de a gente fazer essa conversa, né? Porque todas são mulheres que estiveram ou estão né, desempenhando atividade no, na estrutura pública, né? E, mas que não não largam e não abandonam a relação com os movimentos sociais, que é aquilo que eu, eu sempre costumo fazer, a defesa, né? nós podemos chegar lá na, na, na estrutura institucional, né, mas nós chegamos pelos movimentos, eles nos levam até lá, né. Então essa relação com os movimentos ela tem que ser permanente, né, intensa, porque é isso que nos permite conseguir fazer, né, mesmo com todas as dificuldades, encaminhar políticas, né, e registrar que infelizmente o Rio Grande deixou de ter a sua coordenadoria de políticas públicas para as mulheres, né? Então, é mais um município uh, dentro desse contexto nacional e estadual que está tendo uh, prejuízos e retrocessos. Mas seguimos.
1: Uma ótima introdução, Mariazinha, né? contextualizando a gente, já apresentando de uma maneira que acho que a gente não faria melhor as gurias, um... E acho que a Mariazinha já, já começou com uma questão, uma provocação muito boa para a nossa conversa, né, Gurias? Uh, que é isso, a gente conversando ontem à noite também, né, Maria? Uh, como, como se constrói né, a, a política pública né, se não tiver, é, ao menos, uh, a conversa, né, o diálogo, se, se a gente não ouvir os movimentos... É, como a gente constrói uma política pública efetiva que tem a ver com a realidade, né, de, de cada município, de cada região. É, e, infelizmente, a gente tem passado por questões é, que agora Rio Grande tem vivenciado, e a gente sabe que o Estado e o país também, que é uh, a enfim, proposição, execução, né, de, de, de leis, de políticas, sem nenhum tipo de consulta, diálogo, ou até informação, né, uh, nem informada a população está sendo, e quem dirá consultada, né, e aí a gente fica com, com essa pergunta, como se constrói uma política pública efetiva, né, e, e no momento a gente está passando por essa situação, a realidade é essa, e as políticas públicas que a gente vem ao longo dos anos, né, construindo, lutando, a gente vê elas sendo desmontadas, né, então, a gente sabe que a pauta, né, da, da, desses 21 dias, da campanha desse ano, ela é, é não sei se pesada, né, mas é, exige da gente muita força, muita, muita luta, né, é, para que a gente não, não perca mais direitos, mais políticas é, públicas, como o que a gente tem visto por aí, né, gurias. Uh, não sei se Ariane, Karen, uh, quem sabe a gente, Mariazinha falou de Rio Grande, a gente é, vê com as gurias, uh, ó, a Mariazinha caiu, daqui a pouco volta. A gente vê, quem sabe, Karen ou Ariane, depois a Ju, vamos fazendo essa troca, pode ser? Pode ser, pode
4: ser. Boa tarde. Oi, boa tarde, Dequinha. Boa tarde, Ariane, que estava com ela ontem, de tarde, de noite. A gente se encontra sempre na luta, trabalhando. Boa tarde, Jun. Prazer te conhecer, tá conversando contigo. O Márcio, que fez o, o contato, o Rafa, toda a equipe do, do Paralelo 30, o meu boa tarde. Obrigado pelo convite pela oportunidade, a minha genitora maravilhosa, o meu beijo, a minha saudade. Então, 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Como disse a Maria de Lourdes e como disse a Deca, que me antecederam aqui, a, luta, a nossa luta pelo fim da violência contra as mulheres é diária, 24 horas por dia, mas ainda bem que temos no calendário algumas datas para chamar a atenção de toda a população né, sobre esse problema. Né? Ontem eu e a Ariane conversávamos numa live do, do pessoal do, do Pão com Ovo, que é uma, uma página no YouTube, um perfil no YouTube, é, sobre o, como a gente vem sendo tratada por esses governos, né? tanto em nível federal, estadual, e nos, a grande maioria dos municípios aqui do Estado, eles nos elegeram como alvo. né? Nós andamos com um alvo nas costas e abandonaram por completo qualquer tipo de política pública é, para enfrentar o problema da violência. Muito pelo contrário, estimulam a misoginia, o machismo, né? Então, esses 21 dias, né, que começaram no dia 20 de novembro, uma data emblemática também, porque as mulheres que mais sofrem violência são as mulheres negras, né, e que vai terminar lá no dia 10 de dezembro, dia uh, dos direitos humanos. É, são, são datas importantes e emblemáticas para a gente fazer a discussão e denunciar, nesse caso, todo o descaso público que tem acontecido, nós podemos dizer, desde 2016, desde o golpe de 2016, quando todas as políticas públicas que tinham sido construídas nos governos Lula e Dilma, aqui no Rio Grande do Sul, nos governos do Olívio e do Tarso Gengo, todas, sem exceção, foram colocadas... É, abaixo, foram destruídas ou foram sucateadas ou só mantém o nome no papel para dizer que tem funcionando né? então a gente está aqui mais uma vez para fazer uma denúncia né? do quanto uh, a gente retrocedeu durante este, este período de 2016 para cá e isso se reflete na vida de mulheres isso se reflete nas perdas de vidas, né? ou pela Covid, ou pelo feminicídio, né? pela fome que voltou a abater o nosso país. Né? Então, é uma política que se chama de necropolítica, né? a política de morte. E as mais atingidas, as que viraram alvo principal, somos nós,
1: mulheres. Hum, Ju, queres dar o teu oito, boa tarde, falar com a gente, bem-vinda. Boa
0: tarde, obrigada, estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, apesar de ser uma ouvinte assídua do que vocês sempre têm para falar e nos ensinar, uma fã da Maria Irreparável, estou é, muito contente de poder estar aqui com vocês e falando desse tema tão importante, que nos afeta diretamente, né, e que tá tão difícil para nós, como a Karen já falou, especialmente para nós, mulheres negras, né, que sempre sofremos um pouco mais, muito mais, com as violências, a violência do Estado, a, a própria cultura do estupro, com a hipersexualização dos nossos corpos, né, nós somos vistas como objetos que é só ir ali e pegar, então, a a cor do pecado ela é sempre mais, mais fácil de, de se abusar, de se machucar, né? e isso, infelizmente, a gente está vendo ser majorado com esses governos que estão aí em todos os âmbitos, né? e agora a gente está sentindo isso bem de perto aqui em Rio Grande, infelizmente, quando a violência é institucionalizada, quando o governo... Uh, Diminui as nossas lutas, diminui as nossas pautas, esquece de tu, toda a luta que a gente está construindo há tantos anos né? e reafirma ali toda a violência contra nós. Quando a polícia mata os nossos filhos, né? agora como a gente pôde ver nesse final de semana, mães majoritariamente negras procurando seus filhos no mangue. Né? Então, aonde, aonde a gente está chegando, para onde a gente está voltando, isso é muito preocupante. É uma situação muito difícil que a gente está passando. E, às vezes, eu acho que, como a maioria das gurias, a gente se sente um pouco cansada de ter que estar tá falando, falando sobre o mesmo assunto, vendo que as pessoas não têm mais paciência para escutar, não querem escutar, acham que tudo é bobagem, que falar sobre machismo é bobagem, que falar sobre racismo é bobagem. Então, a gente, às vezes, se cansa, mas em oportunidades como essas, a gente vê que é preciso se a gente tem uma caminhada, se a gente teve a oportunidade de ter um pouco mais de conhecimento, a gente tem, sim, que falar por nós, por todas iguais a nós que estão sofrendo, né? e se a gente puder ajudar uma igual a nós, a gente já está fazendo muito. Então, é assim que eu quero agradecer essa oportunidade.
1: A gente que agradece, Ju, muito. E quero chamar a Ariane, é, quero, queremos ouvir a Ariane também. Ariane, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite, Deca, Rafa. É,
5: eu queria agradecer mesmo a oportunidade de poder participar aqui no Paralelo 30, é a primeira vez, então que seja a primeira vez de muitas tua disposição. É, especialmente pelo convite da Maria de Lourdes, né? Que sou da, entro aí na turma das fãs, então, conforme a Juliana, deixar um abraço para a Juliana, a Karen, nós estivemos juntas ontem, especialmente para Maria, que é a nossa. Uh, companheira histórica, né, nessa perspectiva aí da defesa uh, das políticas públicas para as mulheres, né, é, é uma referência nesse tema, porque esteve à frente da organização dessas políticas aí em Rio Grande, um município que foi uh, sempre exemplo, né, para aplicação de políticas para as mulheres, é, e, e que agora, infelizmente, a gente sabe que, né, as coisas não estão exatamente como nós gostaríamos. Então, acho muito importante a gente estar tá fazendo esse debate em Rio Grande. É, eu não conheço Rio Grande, é um dos únicos municípios assim maiores que eu não conheço, quero muito conhecer, agora passando essa loucura, e quero, quero ir até Rio Grande, e acho importante porque é um município que tem universidade, né nós sabemos a importância desse tipo de espaço dentro da universidade para debate, para... É, criação de conteúdo para, né, a gente, enfim, é, é, aprofundar essas questões que são questões uh, que nós falávamos ontem, né, Karen, nevrálgicas do período que nós vivemos. E essa questão da violência contra as mulheres, faz tantos anos, né, que a gente fala sobre isso, uma vida inteira, na verdade, ontem eu conversava, inclusive falei na live de ontem com a Télia Negrão, que é uma também uma das maiores referências nacionais e né, internacionais, inclusive, de políticas públicas para as mulheres e, e do feminismo, é, dizendo que as pessoas estão cansadas, mas que nós estamos num período que nós não podemos parar. É, primeiro porque nós não podemos é, deixar o legado que muitas companheiras nossas que não é, suportaram esse período né, ou foram vítimas do genocídio, esse legado que elas não conseguiram continuar, nós vamos continuar, que é a defesa intransigente da vida das mulheres, a defesa intransigente da necessidade de políticas públicas que garantam as nossas vidas, os nossos direitos humanos, a nossa visibilidade dentro do orçamento público e a necessidade da gente estar pautando políticas públicas a partir de um viés feminista nós uh, identificávamos isso que isso também é um dos elementos que faz com que governos os atuais governos nos coloquem como alvo, ou seja, uh, somos uma parcela da população a maior parcela da população brasileira, né? Somos a maioria do eleitorado, somos a maioria da população e esta população está as mulheres é, no centro da política de morte do governo bolsonaro e também do governo eduardo leite tem um governador que passa de lombo-liso aí Uh, porque faz uma uma onda assim que é melhor, que é mais civilizado. Mas o que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul não tem nada civilizado. Né? O que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul é um projeto privatista, é um projeto é um projeto cruel, é né? um projeto de perseguição à classe trabalhadora, às mulheres, aos negros e negras, às políticas sociais de estruturação uh, do Estado gaúcho todas as políticas de estruturação social do nosso estado vêm sendo desmontadas desde o governo Sartori, mas exterminadas no governo Eduardo Leite. Então, é importante que a gente faça essa referência, porque se nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, é, hoje, sendo um dos principais estados que mais mata mulheres no Brasil, não é por, por qualquer coisa. E não é por culpa somente da sociedade gaúcha, que nós dizíamos, né, que é machista, que é patriarcal, que é assim mesmo ou não é assim mesmo. Porque todas as vezes que nós tivemos oportunidade, seja pelo Estado, seja em municípios, de organizar as mulheres, de discutir políticas públicas, de fortalecer os conselhos, de ter coordenadoria da mulher, de ter centro de referência, nós sabemos que a resposta das mulheres gaúchas é extremamente positiva. E esta mobilização faz com que as instituições acabem reconhecendo os nossos direitos. E é por isso, Deca, que nós criamos a Força-Tarefa né, de Combate aos Feminicídios, que é o espaço que eu hoje uh, trabalho junto com outras várias companheiras, inclusive a Karen, a própria Maria de Lourdes, enfim, que foi a maneira que nós achamos, no meio do caos, depois do governo Sartori, início do governo Eduardo Leite, uma série de feminicídios acontecendo, nós sem uh, um espaço específico para aplicação de política para as mulheres dentro do governo, uh, recebemos as denúncias via Assembleia Legislativa e decidimos então criar essa iniciativa institucional combinada com o movimento social, e por isso eu falo do movimento social, que é quem esteve na frente do Palácio Piratini ontem cobrando. Uh, políticas públicas para as mulheres do governador Eduardo Leite, denunciando o governo Bolsonaro, chamando para o ato do dia 4 de dezembro, mas especialmente nós que estamos faltando da maneira que nós conseguimos as justiças gaúchas hoje, porque não existe poder executivo em relação às nossas vidas. Né? Nós fomos pressionadas, em na verdade, houve uma imposição institucional pelo governo do Eduardo Leite de que a política para as mulheres esteja somente vinculada às consequências, depois que nós já somos vítimas de violência, junto à Secretaria de Segurança Pública e às polícias civis e militar. E isso nós não aceitamos porque nós não somos um problema de segurança pública, né nós somos uma questão de direitos humanos, nós temos temos que ter as nossas garantias, uh, nossos direitos garantidos, e termino dizendo, né, a aplicação da Lei Maria da Penha, este é o principal elemento que nós batemos, 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 porque se nós tivéssemos a aplicação da lei Maria da Penha como deve, e a partir das emendas que ela vem recebendo e qualificando esta lei, nós teríamos redes estruturadas de atendimento e enfrentamento à violência, nós teríamos centros de referências municipais, centros de referências um centro de referência estadual funcionando, e uma série de ações conjugadas que determinam a lei Maria da Penha, e nenhuma delas vem sendo cumprida, tanto pelo governo Bolsonaro, como o governo Eduardo Leite. Então, um dos principais X da questão né, está aí. Quando a lei Maria da Penha não é cumprida, o, o caminho é o feminicídio. E, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul nós estamos começando pelo fim, né, contando cadáveres para tentar convencer os homens que governam o Brasil e o Rio Grande de que as nossas vidas né, valem a pena, que nós temos direitos e que esses direitos precisam ser garantidos. É realmente um período muito difícil, mas nós não vamos fugir da luta, né, dia 4 de dezembro, já aproveita o espaço, a gente vai mobilizar para derrotar o Bolsonaro, e não só fazer com que ele perca a eleição, mas que ele seja preso e que ele seja condenado, ele e a família dele, por todos os crimes que eles estão fazendo contra a população brasileira, essa família de genocidas
1: e milicianos. É isso. Coisa boa de ouvir, Ariane. E... É enfim, tantas coisas, assim, que eu queria resgatar, é, mas entre elas, né, é, ouvindo na tua fala e, e tu ressaltando justamente isso, né, que a Mariazinha provocou no início da, da live, da importância de, da construção é, ser junto com os movimentos, de é, se ouvir, né, as mulheres, a população, é, que diz qual é a sua realidade e quais são as suas necessidades, né? Uh, e a gente realmente não tem visto isso, e essa, essa realidade de, de retirada de direitos uh, programática e intencional, que a gente sabe que é isso, não é um apenas um não dar conta, apenas um tem outras prioridades, não, é, é programático, é intencional, né? e a gente vê é, o, o, o governo do Rio Grande do Sul né, seguindo de forma muito perversa né, assim como é, o, o, né, o governo brasileiro e agora é, o governo municipal aqui em Rio Grande, que por vezes é, tenta se colocar em outro lugar, mas tem sim, e a gente vem vendo é, diariamente né, um alinhamento com essas políticas é, que vêm né, desde o governo federal, o governo estadual, e está aqui também, entre nós, né? também temos um governo que não cumpre leis, até porque a coordenadoria, é, espaço esse que a Maria de Lourdes uh, ocupou durante uh, a gestão anterior, e a Maria de Lourdes ocupou esse espaço porque foi uh, colocada ali pelos movimentos, né? uh, e agora a gente não tem, né? não, não tem, a gente está chegando no final uh, do primeiro ano né, desse, desse governo, e nós não temos, não temos, não temos resposta, não temos, não sabemos né, das coisas. E por vezes ficamos, ficamos sabendo de, de coisas, de projetos a serem executados, como aquele que nós vimos ontem, vi depois no, no, nas redes sociais ali da prefeitura, de toda uma obra na Avenida Beira Mar, no Cassino, e as pessoas super preocupadas, né, mas isso não foi, não teve uma audiência pública, a população não foi consultada, e aí, a, né, eu lendo esses comentários, né, os comentários que, os quais a gente é, quer garantir espaço aqui, né, é, e aí fiquei pensando, quando tem audiência pública, quando a população de Rio Grande está sendo ouvida, em que, em que pautas, em que momento, não tá, né, não tá, é, então, a gente sabe que é algo programático, sim, né, e precisamos, sempre que possível aqui, a gente traz, uh, reforça isso, né, Mariazinha, que, que as pessoas não se enganem, né, que as pessoas não se enganem, infelizmente, a gente tem aí mais três anos dessa situação aqui no município do Rio Grande, e é necessário muito movimento, muita organização, é, muita cobrança, assim, é, para que não piore ainda mais. E temos aí o governo do Estado, o governo nacional, é, uma esperança, né, do esperançar, não do esperar, mas sendo construída de, de mudança. É, vamos ver o que, que acontece. Maria, é, não sei se tu quer trazer alguma questão pontual, mas me lembrei muito... Uh, quando a Ariane trouxe né, desse, do movimento que foi, uh, que foi cobrar né, do governo do Estado, e é o um movimento que constrói também as, as vias, as saídas possíveis né, de acolhimento, de atendimento a, a essas mulheres, porque falta política pública. Uh, e lembrei da nossa conversa, Maria, quando tu trouxe, resgatou a importância do movimento de mulheres, lá atrás no Ele Não, né? e eu penso que isso é sempre importante que a gente, que a gente traga, que a gente resgate, não, não sei se tu quer ir por aí.
3: Eu quero reforçar isso, né, a Ariane já falou no dia 4, né, na verdade é isso, é, é demonstrar, né, que essa parte da população que está sendo desconsiderada completamente, né, nas políticas, né? tendo em vista todos os cortes de recursos que aconteceram na saúde, na educação, na assistência. Né? Elas atingem de forma direta né, as mulheres e atingem diretamente mais ainda as mulheres negras, a né? base da grande social. Né? Então, a diferença de quando a gente consegue acessar um espaço institucional é que a gente compreende que não deve ficar, por exemplo, ali estabelecida, atrás daquela mesa, na escrivaninha, esperando que as pessoas cheguem. Né? Pelo contrário, né? como a gente está acostumado a pisotear o barro mesmo, né? a gente vem de movimento e tal, a gente vai lá onde as pessoas vivem. E isso faz a diferença e continua fazendo e os movimentos que têm acontecido né do, dos sindicatos e os outros movimentos sociais né durante a pandemia têm demonstrado isso né agora de novo né no, no plebiscito com todas as dificuldades mas o pessoal também já começou a ir para a rua né então é, essa é uma diferença para mim assim que não é conceitual não é ela é objetiva né? Então, esse compromisso ele tem que estar tá previsto, inclusive, nas, nas pautas da formulação das políticas, da, da, dos, dos planos de governo e etc. Né? Uma formação continuada né? na, nas pessoas que estejam atuando na, no, no sistema, né? porque isso faz a diferença. Nós temos sentido aqui, a gente ainda mantém a relação com as pessoas, mas aquela estrutura, daquela rede constituída, da qual participavam todos os órgãos públicos dos três níveis de Estado, né, federal, estadual, municipal, com mais a representação de movimento, a universidade com seus, com seus vários grupos de formação, o hospital universitário, isto não existe mais ali a gente construía, né, na rede, a possibilidade do, desse atendimento plural, né? infelizmente nós não conseguimos terminar uh, de montar o centro de referência, já estava inclusive com, com bom, não, isso vem lá de trás, né, gente, uh, a Câmara de Vereadores votava contra a criação da coordenadoria, e naquele período que a Câmara de Vereadores votava contra a criação da coordenadoria, era governo Tarchi e nós estávamos o governo federal, PT, já tinha um recurso destinado para Rio Grande, né, para o veículo, para o estabelecimento de todos os equipamentos, para o aluguel do prédio e a contratação de pessoal. Mas como não foi assinar, não foi aprovado, o recurso só vinha para o município que tivesse uma estrutura criada. Não foi o caso, né, não criaram aqui, e nós perdemos. E agora, recentemente, né, no fimzinho do, do 2019, a gente estava nesse processo, né, na gestão do Alexandre, já, inclusive, com espaço de, de, destinado para o centro de referência. E aí veio a pandemia, e, né? Então, o, é, é um sentimento, assim, né? E é isso que não que eu não vou poder permitir que aconteça, né? De perda, né? E tu fica meio bah, parece que não adianta fazer nada não adianta ah, é doído né? é doído tu, tu, tu ver né? ah, ações que tu te jogou assim porque faz parte da, da escolha da vida fazer isso né? ser considerado como se não tivesse acontecido nada assim como o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para a qual não tem sido dada nenhuma importância é. então mais do que nunca é necessário né? ele não está mais do que nunca presente e não é ele, são eles né? vários eles né? e o diacote é fundamental né? é isso e nós temos que mostrar para esse cara que está lá né? que não é não, não vai continuar indefinidamente fazendo o que bem entende e o povo né, com toda dificuldade de, de mobilização porque nós estamos vivendo. Né, agora, é, é chocante. Né? Mas ontem eu vi um casal que derrubou a coisa do lixo da, da, e estava comendo dali, gente. Então, não, 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 é, não é mimimi, não, é, é real. Então, é a sensibilidade que a gente vai ter que ter de como se comunica com esse setor da sociedade que está realmente. É, abaixo da linha da pobreza. É algo que nos provoca uma reflexão, né? porque tem que ser de uma maneira que não seja visto como, como sendo assistencialismo, né? e ser visto como sendo algo construído com, conjuntamente com os movimentos, com associações de oradores, etc. É isso. Né? Eu acho que o quarto. Uh, vai ser uma continuidade do, do que tem acontecido aqui grande, dos movimentos, né? e ele, no meu ponto de vista, vem para demarcar e para fazer a diferença. Né? Então, esse homem nunca mais, e é o que disse a Ariane, não é só ele não voltar, né? é ele ser responsabilizado por tudo que ele tem feito, né? porque é sim né, uma política, é uma necropolítica mais de 600 mil mortos, né? E muitos desses mestres poderiam de libertados. Então, só
1: isso. Ai, Mariazinha. Ah, trazendo junto com né, o com, com que a Maria nos colocou, gurias... É, lembrei, né, agora que a gente fez também, né, na, nesse período dos 21 dias de ativismo ano passado, se não me engano, a Karen participou com a gente, né, Karen, e aí eu fiquei aqui ouvindo a Maria pensando, né, um, o quanto o quanto de cansaço, né, a Ju trouxe isso, a Ariane, disse que na conversa de ontem também apareceu essa questão do, do quanto as pessoas estão cansadas, né, e tem sim um cansaço Absurdo, né? Uh, a gente sabe que as mulheres é, são as que são mais sobrecarregadas, são as que são mais demandadas, historicamente. E lembrei, é, fiquei pensando aqui na, na diferença né, da, da realidade, da conjuntura do ano passado para cá, né, que já era um ano de muita dor, de, de, de muito trauma, de muitas perdas, né, e esse 2021 intensificou, né, tudo isso e trouxe junto esse cansaço absurdo. É, e aí fiquei, é próprio que a gente já, já tinha essa situação, né, mas nesse ano me parece que se intensificou, gurias, que é o quê? Uh, a lógica do individualismo, e essa lógica vem da onde, né, vem dessa proposta não é uma proposta é uma avalanche né porque nada foi proposto tá tá tudo sendo empurrado né que é o um neoliberalismo que é dentro da lógica capitalista que a ideia é faça você mesma faça você mesmo a gente vê propagandas por aí né mulheres empreendedoras enfim né a gente sabe que junto com isso é, as mulheres têm. É, é imposto, né, é imposta uma culpa originária, digamos assim. Então, juntando tudo isso, né, uh, por que, que eu estou trazendo isso? Porque acho que nesse ano a gente tem. E aí me digam né, se é uma sensação minha, se isso já vem o ou, citar ou tá mais exposto esse ano mesmo, mas que é essa lógica de se tu estás nessa situação, né, tô, tô trazendo aqui a, a, como é que a lógica funciona e nos coloca, né, ah, se tu estás nessa situação é porque tu não te esforçou o suficiente, olha fulaninha quanto deu certo né, e a gente vê sim com a maioria de pessoas passando fome e, e, e numa situação desesperadora Uh, que para mim, né, na minha vivência, nas minhas memórias, é sem precedentes. Uh, não sei se, se tem, se quer começar também, Karen, fiquem muito à vontade, tá, eu, eu provoco vocês, mas quem quiser falar, diz eu quero falar e fiquem à vontade, mas não sei se, assim, se, se é uma... Se tu tem essa mesma percepção né, de que esse ano essa lógica do neoliberalismo, da culpa individual, da meritocracia, do esforço, enfim, se é, é talvez a, a diferença né, da maior da realidade que a gente vinha enfrentando ano passado para cá. Não sei se me fiz entender, né?
4: Sim, sim, sim. Não, eu ia propor para a Ariane falar, né? Porque ela tem compromisso, em seguida ela precisa sair. Então, para garantir a, a fala da Ariane, já são duas e doze. Então, a Ariane fala primeiro, depois eu falo.
5: Ah, eu te agradeço,
4: Karen. Não, na
5: verdade, como eu, eu tenho que sair duas e meia, né? Eu tinha falado também para o pessoal da produção, sexta-feira é um dia corrido para nós e, e para quem é mãe também. <risos> é o último dia da semana da escola, parece que é o pior, né? E aí ele tem tudo para fazer. Mas, enfim. É... Não, acho que era importante trazer alguns números, né? Nós uh, no Rio Grande do Sul temos até uh, outubro o número de 83 mulheres mortas, segundo o a Secretaria de Segurança Pública, segundo o levantamento do Levante Feminista contra o Feminicídio, que vem trabalhando né, na lupa do feminicídio no Rio Grande do Sul, que foi apresentada ontem, inclusive, à noite. São 87 mulheres, uh, contando com o mês de novembro, isso foi identificado a partir das notícias que saem, então nós temos hoje um, um paralelo né, desse acompanhamento das mortes, pelo movimento de mulheres, pelo movimento feminista, que era o que eu dizia antes, né, que é a questão uh, da, dessa participação né, incisiva do movimento feminista como uma forma uh, de não fazer as coisas simplesmente desaparecerem. Porque se depender do, da mídia local, né, se não fosse a mídia alternativa, todos esses veículos alternativos de comunicação, se dependesse da mídia uh, local tradicional, RBS e os demais. Uh, isso é noticiado, feminicídio, mas ele não tem culpa aumentou, mas não sei, as pessoas Só precisam, vem só o número, ah, que coisa, né como estão matando as mulheres, não mas aí a gente tem que, né, a notícia tem que ser dada por inteiro, mas por que que isso acontece que fenômeno é este o que que, né, o que que tá faltando é óbvio que tá faltando a rede de atendimento é óbvio que tá faltando o acesso das mulheres ao serviço público uh, de uma forma qualificada é, nós temos no Rio Grande do Sul, então, com estes números de outubro, de 83 mulheres mortas, 24% a mais de mortes de mulheres do que o ano passado, ou seja, nós seguimos numa crescente em relação a este crime, enquanto todos os outros crimes no Rio Grande do Sul tiveram um decréscimo durante a pandemia. Né, isso a gente falava também, ou seja, é anunciado de forma efusiva a, a, a diminuição de crimes, mas o feminicídio cresce e, e não tem uma resposta. Minimamente efetiva, porque os números só crescem. Então é comemorado que diminuiu o latrocínio, né? Estão matando, matando menos gente por causa dos carros. Mas o feminicídio segue crescendo e nós não temos políticas para responder a essa situação. Nós vivemos num estado aí com duas mulheres sendo agredidas a cada hora, né? Uh, perdão, a cada duas horas uma mulher sendo agredida. Nós temos. É, todos os tipos de violência identificadas aqui no Rio Grande do Sul também uh, crescendo, mas aí acho que é importante a gente citar algumas que é o feminicídio, a violência doméstica, o estupro, a, a violência psicológica, que foi recentemente tipificada, Ah, tem um neném entrando no, na live lá, ó, oi, <risos> que lindo! É, a violência psicológica foi recentemente tipificada, é importante lembrar isso, que hoje as mulheres podem procurar a delegacia numa outra perspectiva, não vai ter aquele papo de chegar lá e os policiais não, 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 não aceitarem né, fazer um boletim de ocorrência, hoje está no Código Penal, mas assim na medida que o parlamento avança, nós não temos a, as respostas dos executivos, e aí não adianta, porque a aplicação das leis não é garantida, que é o que nós fazemos no parlamento aqui no Rio Grande do Sul, né, Karen? o deputado Edgar Preto teve a sorte de ter uma lei aprovada e conseguir ser executada também porque não depende muito do Poder Executivo. Depende deles mesmo que estão tocando, entendeu? Da, do, 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 do Rio Forti, do, Tudo que a gente aprova que tem a ver com política para as mulheres que de, dependa do Poder Executivo, eles dão um jeito de cortar, demorar, é, postergar, depois que a prova e que é sancionada não é implementada. Ou seja, como tu falou, Drica, uma opção política de não trabalhar políticas para as mulheres, de não trabalhar políticas afirmativas, de não empoderar a população feminina, a população negra. Né? A Karen já citou a questão da maioria de mortes de feminicídio tem a ver, obviamente, com as mulheres negras mais vulneráveis à violência, sobretudo num período de tanta precarização do trabalho, dos serviços como um todo, né? da dificuldade do acesso. E aí falo, por último, né, da violência institucional política. Isso que nós vivemos, esta negligência em relação às nossas vidas com o um orçamento público, é uma violência institucional. É a mesma que as mulheres que procuram a delegacia sofrem quando a, a sua ocorrência não é aceita ou não é encaminhada da forma uh, que deve ser, né? essa mulher não sendo revitimizada. A violência política ela está diretamente vinculada à violência institucional, porque no momento que os governos nos uh, uh, elegem como alvos para não trabalhar, a garantia dos nossos direitos, a violência política faz com que as mulheres que estão lutando no parlamento ou nas, nos espaços diferentes de poder para que políticas sejam garantidas, também sejam atacadas para que elas não estejam ali. Ou seja, é uma ação sistemática, organizada, que se chama patriarcado, né, para que as nossas vidas e os nossos direitos não sejam garantidos e que, sobretudo, com uh, governantes como, como nós temos, que são governantes, alinhados a projetos da necropolítica como Bolsonaro e Leite a situação fica ainda mais grave e por fim faço ainda uma referência a um tema que nós trat... ontem eu não consegui tratar na live trago aqui, apresento aqui que é o um espaço da FURG que é o tema da alienação parental né? nós uh, conseguimos, cara, embotar esse tema no centro do debate político uh, da pauta feminista do país e também em, uh, do debate dentro do, do Congresso Nacional a lei da alienação parental, ela coloca novamente mulheres e crianças em contato com os genitores agressores. Faz com que essas crianças se tornem alvos de todas as práticas mais absurdas de violência, sobretudo o estupro, né? sobretudo a violência sexual pelos próprios genitores. Isso tudo com anuência do, do poder uh, judiciário, do Ministério Público, do sistema de justiça e de segurança. Então, assim as crianças também são alvos nesse processo onde as mulheres são as principais atingidas, no, as nossas crianças ficam tão reféns quanto nós, e é até piores. Né? Então, eu gostaria de fazer esse registro. Nós estamos lutando para a revogação desta lei. Né? O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é, é relator da lei. Né? A deputada Marília Reis é, de, é relatora da lei que des, de, orienta né, pela revogação desta lei, que é mais, abre mais um espaço de violência e aí ainda maior porque atinge os nossos filhos e faz com que, no contato com os genitores, às vezes essas mulheres possam inclusive ser mortas, como foi o caso da juíza no Rio de Janeiro, que foi entregar seus filhos ali né, e tomou várias facadas. Então, é por todos os lados. É também através dos nossos filhos que é o que é né, o mais caro para nós. Então, esta organização patriarcal é que precisa estar no nosso norte para que a gente destrua derrube ou, pelo menos, enfraqueça né, com uh, governantes no próximo período que enxerguem os nossos direitos. E por isso que a gente está uh, na campanha do Lula, do Edgar, a gente quer mudar esse cenário e a gente quer fazer novamente as políticas afirmativas com a população negra, as mulheres, os direitos humanos e a renda básica sendo incluída como pauta prioritária na organização do Estado brasileiro e do Estado gaúcho era isso muito obrigada fico com vocês até as duas e meia aqui ouvindo
1: coisa linda Ariane e, e é isso né é, a gente chama novamente atenção uh, para que as pessoas no momento de votar busquem entender para quem aquela candidata aquele candidato uh, se direciona né uh, se já esteve em algum cargo público, né, em alguma função pública, é, com quem dialogava, com quem construía, constrói junto, e para quem, é, como se coloca, né, a sua campanha, para quem vai governar. Ah, é assim que, que a gente vai, vai conseguir entender e fazer, ter sentido, né, o nosso voto, isso é muito importante. Ah, fiquei com várias questões aqui, queria provocar a Ju também dessa questão dos espaços, do espaço legislativo também, da violência política, a Ju teve no espaço executivo, estou é, chamando de Ju aqui, né, a Juliana teve no espaço executivo, como secretária, agora está uh, num espaço legislativo, espaço fez que eu já tive por um curto período, e sempre digo que... É, Acho que foi o espaço mais desafiador de trabalho que eu já tive até o momento, que é o espaço legislativo. É, e queria, né? Quem sabe que a Gil trouxesse um pouco disso, e também queria, depois, quem sabe, provocar a Karen, uh, porque tem uma questão que eu acho que não pode passar, né? Que esse combate. Uh, ao patriarcado, a esse sistema que, que, que funciona dessa maneira, uh, apesar de sermos a maioria, as mulheres, uh, esse debate, essa construção, essa luta, não pode ficar só entre nós. Né? E aí, queria que a Karen, não só a Karen, mas né? eu é, pensei em trazer isso, a gente também já, já traz a questão do reforcher, mas vamos começar pela Ju, pode ser, Ju? Pode fico ser. cheio de coisas aqui, querendo esticar a live, por favor.
0: Não, eu até queria falar um pouco da situação do município, né, que a gente vem enfrentando hoje, porque eu pude participar do governo do Alexandre, como secretária, como procuradora de município, e a, pude acompanhar esse trabalho da Maria, né, e, e imagino o quanto vem sendo doído para ela e quanto é para todas nós, porque é assustador o desmonte em tão pouco tempo que vem acontecendo no município das políticas que foram construídas para as mulheres. Hoje é praticamente zero. Né? A gente teve aí inúmeros casos de feminicídio em Rio Grande e a gente fica sem saber um pouco da atuação do poder público, principalmente do executivo municipal, quanto a isso. Nós tivemos há pouco tempo o encaminhamento de um, de um projeto uh, sobre assédio né, para a Câmara de Vereadores totalmente construído por homens. Né? Então, a gente voltou à época em que as nossas pautas não eram construídas por nós. São pautas e textos de leis construídos por homens, que quando a gente lê, a gente consegue identificar claramente que não teve a participação de uma mulher ali. Né? E aí, quando a gente questiona, e houve o questionamento por parte das vereadoras do Partido dos Trabalhadores, a Regininha e a Denise, Quanto a esse projeto, e aí eu pude participar com elas uh, de uma reunião com o Executivo para tratar, e questionei, a, 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 porque é fundamental para a construção de qualquer projeto dentro do Executivo que trate de assédio, que trate da questão das mulheres, a existência e a gente saber quem é a coordenadora de políticas para as mulheres. Né? E o que eu ouvi é que isso não era importante, então, me assusta muito né, que as pessoas não só pensem como tenham coragem de dizer uma coisa dessa. Não é importante, a figura da coordenadora não é importante, a figura da coordenadoria não é importante. E aí eu me questionei e questionei a eles como não é importante, porque quem vai conduzir né, uh, todo o trabalho, e isso era sobre assédio com relação a servidoras públicas e tudo mais, e tinham problemas também com relação à população LGBT, que, que existiam traços claros ali de, de, de segregação e preconceito, então é uma coisa muito preocupante essa coisa do empreendedorismo que a Deca muito bem ressaltou né? hoje o que a gente tem à frente de mulheres do município são essas mulheres empreendedoras né? e aí joga sobre nós mais uma responsabilidade que é da gente ter o nosso próprio negócio, da gente ter que prover o nosso próprio sustento e, que, e é, qual é a mensagem que o Estado não precisa fazer nada por nós ele nos dá meia dúzia de palestras de como a gente abrir um negócio e como conduzir, e é isso. Né? Então, é, é, para mim, é muito assustadora a velocidade como essas coisas vêm acontecendo. Nós não temos no âmbito do município nenhum ano de governo, ainda novo municipal, e o desmonte de políticas para as mulheres é total, total. E isso é muito preocupante. Então, eu tive a possibilidade de estar tá, uh, dentro do executivo num governo petista, e já não foi fácil, né? já não foi fácil, porque a gente tem a condição de mulher e eu ainda a condição de mulher e negra, então fui por muitas vezes silenciada. A Maria sabe, a Maria, uh, já me sentei na frente da Maria e chorei de não aguento mais, a Maria sabe. Né? E mesmo dentro de, de um governo, de um, de um partido de esquerda, passei por isso. Agora, não sei nem como seria, não consigo imaginar, não consigo imaginar a situação das mulheres que, que estejam participando né, desse, desse executivo municipal hoje em dia. E, a, e essa parte também que a Ariane falou da violência política é essa construção da, 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 das pautas sem nós, né que até eu estava vendo a entrevista da Danielle Franco no Roda Viva essa semana, e a gente não pode mais aceitar que as pautas sejam construídas sem a nossa presença, sem a presença das mulheres, sem a presença de negros e negras, né, na construção de políticas sobre nós, sobre o que nós precisamos, sobre o que a gente tem que demandar do Estado. E nós não nos vemos representados, né? Nós não nos vemos representados. Hoje nós não temos uma vereadora mulher negra, por exemplo, na Câmara de Vereadores de Rio Grande. Isso é muito preocupante, porque quem vai falar por nós lá, né? Então, nós temos uma minoria de mulheres, então, quem vai falar por nós, mulheres? Estou falando da minha realidade local aqui. Então, isso tem que mudar e, e, e os movimentos serem realmente ouvidos e levados em consideração na hora da formação mesmo de quem, de quem vai concorrer, dos nossos candidatos, dos nossos planos de governo, né? Porque, e uma frase que ela dizia e que eu acho que é muito importante, é nada mais sem nós, que nada mais seja construído sem nós porque se a gente não falar da nossa perspectiva, tudo que for feito vai ser construído sem levar em consideração o que nós realmente precisamos. Então, eu acho que essa nossa união, e a gente falar cada vez mais, apesar de cansativo, é muito importante. É importante para a construção das novas gerações. Eu tenho, como vocês viram, um filho homem para criar, e não quero que ele reproduza esse machismo que tanto nos oprime hoje.
1: Coisa linda também, Ju. Coisa... Eu vou
5: pedir licença, ah. então. Muito obrigada pelo convite. E à disposição. beijo para todas. E para a galera da produção também.
1: Obrigada. A gente que te agradece, viu? Sempre, sempre, sempre muito bem-vindo aqui. Uh, Karen, Teres, assim, a gente está 12h28, então a gente está nos minutos finais, uh, mas sem pressão. Tá? Ah. Uh, a gente não <risos> fala da Karen, e aí depois vocês dão um tchauzinho cada uma, pode ser? Então, eu ia
4: aceitar a provocação da Deca para falar sobre uh, como envolver os homens nessa nossa pauta. Né? Eu trabalho com isso, especificamente com isso, desde 2011, né, no mandato do deputado Edgar Preto. E a Frida resolveu de tomar banho
1: bem agora. Oh, né? Tem outro bebê.
4: <risos> é, e é uma tarefa desafiadora, né? Trazer os homens para esse debate não é uma tarefa fácil. Nem para os homens aliados. Né? É, em 2011, então, a gente criou a Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. E por causa do trabalho que a gente foi desenvolvendo, a gente uh, conquistou a possibilidade de ter um comitê do Reforchi aqui no Estado. Né? Nós somos o único Estado no mundo que tem um comitê próprio. Ainda, ainda guardamos essa, esse ineditismo. Né? É, e por causa do, do descaso dos governantes, do Estado todos os níveis, nós, através desse comitê, temos criado algumas estratégias para é, tentar auxiliar né, as mulheres e sensibilizar a sociedade para essa pauta. Então, através desse, desse movimento eles por Elas, do comitê, nós criamos a campanha da máscara roxa, que ainda está em funcionamento, mas que nasceu no início da pandemia de Covid-19, porque a gente viu os números da violência de gênero aumentando e as mulheres sem condições de denunciar essa violência, de pedir ajuda. Então, a ONU orientou a construção de, de estratégias e de ferramentas que utilizassem os estabelecimentos comerciais que não fecham durante o lockdown. Então, a gente fez essa parceria com as farmácias, né? e as mulheres vítimas usam uma senha, pedem na farmácia a máscara roxa e os atendentes... Uh, treinados pelo comitê, eh, entendem que é um pedido de socorro e fazem o encaminhamento do pedido uh, da vítima para a polícia. Então, do Estado não houve nenhuma, uh, nenhuma uh, prioridade nisso, né? A Polícia Civil é parceira, né? ela disponibilizou o número do WhatsApp para receber essas denúncias, mas no processo de pensar né, alternativas para tentar resolver esse problema é, bem temporal, né? que dentro da pandemia nenhum governo teve. Era uma orientação da ONU para os países membros. O Brasil nem se mexeu para para pensar nada disso. Agora, a gente está com um programa que é o Aqui Tem Respeito, que é para uh, transformar bares, restaurantes, casas noturnas, outros estabelecimentos comerciais em espaços mais seguros para as mulheres, que elas se sintam é, à vontade para frequentar esses espaços e não sofrer machismo, não sofrer assédio. Né? Então, a gente está fazendo treinamento com proprietários, proprietárias... E funcionários e funcionárias desses estabelecimentos para saber identificar casos de assédio, de violência, como devem proceder, e também prestando atenção na forma como é feito o atendimento nesses lugares, né? Para não reforçar estereótipos machistas, né? Do, do, do tipo: ah, vai entregar a, a, a bebida de álcool, coloca na frente do homem, vai colocar a bebida sem álcool na frente da mulher, né? Esse tipo de coisas que só reforçam os estereótipos, né? Então, uh, o município de São Leopoldo é o primeiro a instituir o Aqui tem respeito uh, através da, da parceria com o comitê, e a nossa ideia é que a gente consiga fazer isso, espalhar uh, o Aqui tem respeito pelo Estado todo, para trabalhar esse processo de sensibilização também da sociedade. É, não é uma tarefa fácil trazer os homens pra, como aliados da nossa pauta, né? Porque, primeiro, eles têm que entender a sua posição de privilégios na sociedade. Né? E que todo o sistema que, que está aí, que é o patriarcado e o capital, ele está para servir ao homem. Né? E a pessoa precisa... A ficha do homem precisa cair e entender que esse sistema de desigualdade social, de gênero, racial, ela é, também é maléfica para ele, porque o sistema, ele, a, a sociedade ela não consegue é, se manter dessa forma, de uma forma sadia. Né? Então, fazer esse trabalho de sensibilização nas escolas, né, com diálogos, construindo grupos reflexivos de homens, ele tem sido lento também, da mesma forma como a gente vivencia as nossas políticas públicas para as mulheres, né? a gente, nos governos, vai lá, dar dois passos à frente, depois chega outro, a gente dá três para trás. né? Então, nós vamos indo, conforme a, a, a conjuntura vai permitindo. Mas é muito importante trazer os homens para esse debate, porque, como disse a Deca, a gente não vai conseguir transformar a sociedade só com os nossos 50%. Né? E a gente precisa trabalhar essa visão de que a gente precisa construir aliados para fazer a transformação social. Os homens não vão deixar de uma hora para outra de estar nos espaços de poder, de estar nos espaços de decisão. Né? A gente está lutando, mas uh, uh, ainda vamos precisar de alguns aliados nessa luta. Então, esse é o papel do Reforchi, Eles por Elas, né? que eu tenho muito, muito orgulho de poder é, participar, né? de ser uma militante feminista, uma mulher de movimento social e que também uh, trabalha com essa sensibilização dos homens para que a gente possa transformar a nossa sociedade numa sociedade mais igual o mais rápido possível. Né? É urgente, é pelas nossas vidas, né? É pela vida das nossas filhas, dos nossos filhos, para que os meninos não cresçam é, não manifestando seus sentimentos, né? para que os meninos não cresçam achando que um, um comportamento violento, disposição a riscos, é necessário para ele é, provar sua masculinidade. Né? Tem tanta coisa, tanta coisa é, que é preciso a gente transformar na sociedade que, como tu disse, Deca, chega um momento que a gente cansa, né? Nós estamos nesse momento de final de ano, de passar por um período de, de pandemia que foi, está sendo muito desgastante para todas e todos, né? Uh, de retrocessos na política, de fome, de miséria voltando. Então, a gente dá uma baixada na nossa energia também, né? Mas... Uh, como disse a Ariane, nós temos um, um sopro de esperança de que a gente vai conseguir, no ano que vem, uh, voltar a ter governantes, pessoas nos parlamentos que vão olhar para a sociedade de uma forma mais humana, mais igual. Né? Não fique pensando só nos rentistas, né? porque o, o, o governo atual ele não dá para dizer nem que ele pensa na indústria, na, na, nas pequenas empresas, eles não pensam nisso. né? As empresas estão fechando, eles não estão fazendo nada, né? as, as fábricas estão fechando, o nosso país está se desindustrializando e eles não estão fazendo nada. Quem está ganhando dinheiro com a miséria do povo, com a fome, são os rentistas, que não produzem um emprego, que não geram um emprego, né? que estão só no lucro dentro do sistema bancário. Então, nós precisamos de, de, de pessoas comprometidas que enxerguem as outras pessoas como iguais, como companheiros e companheiras dessa jornada que a gente está fazendo aqui nesse planeta e que têm o direito de viver bem, com saúde e ser feliz. Então, é, é, é essa é fagulha de esperança que eu quero deixar aqui no final que a gente tem condições de, faz, de transformar. Né? Nós estamos cansadas, nós estamos precisando também é, descansar, né? mas a, a gente descansa e volta para a peleia. A gente não vai sair da luta. Dia 4 de dezembro a gente vai estar na rua, porque nós vamos dizer nunca mais esse genocida, nunca mais nenhum genocida, nenhum fascista vai sentar na cadeira da presidência da República.
1: Um beijo em você. Oh, coisa linda. <risos> vou pedir é, para a Ju e para a Mariazinha na sequência. Gurias, para fechar, assim, muito pontualmente, é, vou cometer a, a indelicadeza de pedir se vocês conseguem fazer um fechamento, uma despedida rapidinha, que a gente já passou um pouquinho da hora, uh, mas dizer que coisa boa, encerrar a semana assim, né, é, dar, sim, esse respiro, né, tá, junta, sempre dá esse respiro, né, Mariazinha, mas tá, vamos, vamos pela Ju, eu digo, né, Mariazinha, porque a gente conversa essas coisas aí também, né, mas vamos pela Ju e, e tu finaliza, pode ser? Então, tá, Ju?
0: Não, bem rapidinho, só queria agradecer o convite, a oportunidade de escutar vocês uma vez mais, de contribuir um pouquinho e que a gente possa levar cada vez mais mulheres essas nossas falas, né, que não fique só entre nós, a discussão só entre nós, que cada vez mais mulheres possam escutar, refletir, se sentirem abraçadas, a gente precisa, né, desse desse, desse carinho, dessa esperança, que nem a Karen falou, então que esses espaços reproduzam cada vez mais, é isso, muito obrigada.
1: Coisa linda, Mariazinha, para encerrar,
0: é
3: só quero reforçar a importância, né, do movimento, da organização, né, do respeito às diferenças, né, nos vários movimentos e dizer que a gente, na verdade, tá, né, alguns dias muito cansada, mas a gente não para, né, a gente teve um, uma discussão intensa e hoje culmina com o Encontro Nacional das Mulheres, do Partido dos Trabalhadores. Né? Uh, isso Nós estamos trabalhando nisso há mais de mês, há muito mais de mês, fizemos as reuniões locais, estaduais, e hoje, culmina com, hoje e amanhã com o Encontro Nacional né, das Mulheres. Uh, dizer da importância né, de nós conseguirmos levar para as mulheres e não só para elas, né? para as mulheres e para os homens, eu sempre digo que a gente precisa conversar com os homens, mas essa reflexão né, desse processo que a gente vai viver no ano que vem, né, uh, tanto em nível nacional como aqui no Estado, né, e, e garantir, né, uh, propor que as pessoas uh, avaliem né, com muito cuidado as propostas que vão estar colocadas em nível nacional, pode ser o Lula, a gente não sabe, aqui no Estado o Edgar Preto, um compromisso com a luta das mulheres tem sido né, de, demonstrado aí ah, na caminhada. Né? Então, é isso, que a gente siga, né, utilizando esse nosso espaço alternativo, né, que rompe com, com aquilo que está estabelecido aqui no município, né? e que a gente consiga sempre, né, cada vez mais fortalecer a unidade das mulheres nas suas lutas, tá? E aí a gente inclui, né, as, todas as lutas, né, negros e negras, LGBTQIA+, mulheres lésbicas e todos esses debates que são fundamentais, né? A questão uh, do respeito geracional, a questão uh, da violência obstétrica, o debate da violência obstétrica, o direito ao aborto, né, o aborto legal, né? e o combate é a todas essas formas né, de organização baseadas em algumas religiões, que pretende dizer que quem define a vida da gente né, são homens que estão lá no parlamento. Né? Então, com isso, realmente, a gente tem que uh, dar um fim. Né? Quem tem que trabalhar nas políticas para as mulheres são as mulheres e aqueles homens comprometidos em romper com o que está estabelecido na sociedade. Um beijão, um bom final de semana, ah, e seguimos.
1: Seguimos sempre, né, Gurias? Seguimos sempre. Agradecer vocês, tá? Fala, um Maria. Um beijo
3: lá na Frida, que se apareceu ali, <risos> e um beijo no filhote da, da Ju, que também apareceu aí. <risos> ontem, ontem eu estava fazendo uma gravação para o Conselho da Mulher, também sobre o... E aí a gata pula no, aqui no meu colo, aí eu cheguei a dar uma mexida e saiu uns miados. Vai ah, assim mesmo, que até ficou diferente. É isso aí.
1: Gurias, é, muito obrigada. Tá? Agradecer muito sempre pela, pelo compromisso, né? pelo compromisso com a pauta, pelo compromisso é, com esse espaço aqui, com o Paralelo 30, e eu vou dizer o óbvio, né, que quem assiste Paralelo ou me conhece já sabe, mas que eu tô junta nessa, nessa legião de fãs aí, né, tô junta nessa legião de fãs da Maria de Lourdes, é, é, minha, minha mãe de coração também, <risos> e é, agradecer muito a ela sempre, né, por nos colocar tão dentro da, da realidade, né, Gente linda, um ótimo final de semana para todas, todos e todes. Dizer, repetir o que o Rafinha já trouxe lá no início, essa live ela fica salva, tanto na página do Face quanto no nosso canal do YouTube. Em seguida já vai para o Spotify para outras plataformas de, de áudio, vira um podcast. Uh, e a gente está também no Instagram, Rafa lançou só para a gente aqui embaixo, arroba paralelo 30 aptafurg. E espalhem esse, esse conteúdo por aí, enviem para todas as pessoas, mulheres, homens, que estejam comprometidas, comprometidos, pessoas comprometidas com essa pauta, com essa luta, que por óbvio é por todas as pessoas. Né? O feminismo não é contra os homens. É, o feminismo, a ideia é que caminhe junto, né? que a gente consiga construir. Juntas esse, esse caminho, né? Então, venham chegando. Ó, eu vou só dar um salve para essas pessoas. Opa, agora sim, dá só um salve para essas pessoas maravilhosas. É, o Duda Pereira diz aí no final: estamos junto na luta com essas mulheres maravilhosas. A Paulinha Liaroma Aroma também tinha dito, com certeza Juliana, houve um desmonte nas políticas públicas para as mulheres, o Denison trouxe um salve para o paralelo, dizendo que traz sempre um bom debate, alimenta a capacidade de indignação com o que está posto. Busca um debate crítico e de forma propositiva, um salve para essas grandes mulheres que hoje estão compondo esse espaço. Um abraço cheio de afeto a essas mulheres que são grandes referências para mim, disse o Denison Herrera, é, o Dudinho havia trazido antes, né, um, um Bom e necessário debate, e temos ainda mais um companheiro, Adriel Farias, disse no início ali da live, debate importante, sempre muito bom escutar e aprender com mulheres de luta como vocês. E, em especial, a companheira Juliana Costa, com quem tenho o privilégio de aprender diariamente. Um beijão para o Ariel também, e no final eu vi que veio chegando o nosso mestre que vem sempre na trilha de abertura do Paralelo mestre Giba Gilberto Oliveira deu um salve e a Paulinha Liaroma encerra os comentários dizendo sempre bom ouvir essas mulheres maravilhosas, já compartilhei a live façam como a Paula gente, olha aqui né? compartilhem, enviem para todo mundo é, que na insistência que a gente é teimosa eu tenho dito isso bastante, a gente é teimosa né gurias, então na insistência a gente vai ah, como disse a Ju, se a gente conseguir comunicar com uma mulher com uma pessoa e fizer sentido essa pessoa né, vier buscar mais e, é, acho que estamos, né, ao menos momentaneamente com é, o coração tranquilo agora sim, 12 a gente vai encerrando por aqui um ótimo final de semana e segunda-feira às 13h30, 1 h da tarde a gente volta com mais paralelo, até lá.